0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Evie von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 14. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch, bevor ihr ins Bett geht, einfach irgendwas, was ich so erlebt habe oder was mir durch den Kopf geht, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt und lese euch dann im Anschluss zum Einschlafen was Schönes vor. Das ist derzeit Sherlock Holmes als Einbrecher. Und da sind wir schon ziemlich weit gekommen. Und da machen wir dann nachher schön weiter. Tja, ihr Lieben, was war los? Ich habe ja Urlaub und genieße es in, voll, in vollen Zügen. Mein Schlafrhythmus ist komplett auf dem Kopf. <lacht> das war klar, dass es so bleibt. Endlich kann ich mein Nachtmensch da sein, mal wieder ausleben. Und das tue ich auch in vollen Zügen. Und genießt das total. Morgens klappt das leider immer nicht mit dem Ausschlafen, weil mein Handy immer klingelt. Ich habe ja auch selber Schuld. Ich könnte es ja abschalten, aber da habe ich so einen Tick. Ich mag den Ton nicht abschalten, weil ich dann immer denke, falls irgendwas passiert, dann würde ich es nicht mitbekommen. Total blöd, ne? muss man sich echt mal vom Befreien, von diesem, ich muss immer erreichbar sein. Aber noch... Noch ist das total in mir drin, leider. Deshalb ist das dann immer schwer, mal wirklich abzuschalten. Aber das macht überhaupt nichts. Man kann dann ja tagsüber auch noch eine Runde schlafen. Und herrlich. Und ich habe mein Fahrrad wieder startklar gemacht. Mein, mein Vorderreifen hatte einen Platten. Na, was heißt ein Platten? Aber er war ziemlich platt und irgendwie hat das mit meiner alten Luftpumpe nicht, nicht geklappt. Und jetzt habe ich eine neue. Und jetzt konnte ich ihn richtig schön aufpumpen. Und bin schon wieder jetzt on the road unterwegs mit meinem Fahrrad. Ich habe auch gerade heute einen Monster-Einkauf damit gemacht. <lacht> da bin ich ja auch schon bekannt. Ich habe ja kein Auto. Und ich nehme dann immer mein Fahrrad mit, wenn ich große Einkäufe tätige. Weil dann kann ich da alles so schön ranhängen. Und dann eier ich immer <lacht> mit diesem Fahrrad wieder heim, mit den 100.000 Sachen drinne Gerade Getränke ist natürlich immer mega schwer. Aber ohne Fahrrad würde ich das auch gar nicht nach Hause geschleppt kriegen. Dann ist immer alles vollgehangen. Mein Vorder äh, genau, am Lenker vorne links, vorne rechts. Dann noch hinten auf dem, äh, wie heißt das Ding eigentlich? Sattel? Quatsch, Gepäckträger, meine Güte, auf dem Gepäckträger und dann, dann bringe ich irgendwie diesen ganzen Krams immer nach Hause. In die schöne Sonnenau. <lacht> Tja, hier wohne ich ja in der Sonnenau in Hamburg und ich liebe es, ich liebe, das war wirklich, als ich diese Wohnung das erste Mal gesehen habe, vor jetzt inzwischen über zehn Jahren, war ich sofort verliebt. Das liegt unter anderem tatsächlich auch am Straßennamen, als in der Anzeige damals stand nämlich auch drinne, wo die Wohnung ist, in der Sonnenau. Und das hat mich sofort total angesprochen. Ich dachte, das ist so ein cooler Straßenname, da will ich wohnen, Sonnenau, weil ich ja auch so ein gut gelaunter Mensch bin und immer am liebsten fröhlich, passe das total. Und dann kam ich damals hier in diese Wohnung rein ich habe mich sofort verliebt. Die ist total cool geschnitten. Das ist ein Riesen-Wohnzimmer, ein Riesen-Kinderzimmer, ein Mini-Schlafzimmer. Bad ist so mittel und die Küche ist steinalt. Also die ist richtig furchtbar. Aber das ist total egal, weil die Räume sind perfekt geschnitten. Und ich fühle mich hier total wohl und mein Großer auch. Und hier im Haus <lacht> ist das auch ehrlich gesagt relativ witzig mit der Nachbarschaft, total, ich habe eine richtig tolle Zeit gehabt mit meiner absoluten Lieblingsnachbarin, die hier leider nicht mehr wohnt, sie ist dann leider irgendwann ausgezogen, das werde ich nie vergessen, ich bin hier gerade reingekommen in die Bude und das Schlafzimmer hier ist halt echt klein, es war von Anfang an klar für mich, dass mein großer eben auch ein großes Zimmer haben soll und nicht, nicht dann riesen Schlaf oder wie ein Schlafzimmer haben. Und er soll dann spielen in so einem lütten Raum, sondern dass er das große Zimmer kriegt. Und dann war aber halt dieses Mini-Schlafzimmer da und ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wie man sich das einrichten soll. Und da habe ich dann bei meiner Nachbarin damals geklingelt, gegenüber, weil sie hatte ja letztlich genau die gleiche Wohnung, nur auf der anderen Seite eben, mit gleichem Schnitt. <lacht> und ich weiß noch wie heute, wie sie mir immer erzählt, wie sie unsere erste Begegnung wahrgenommen hat. Ich mag ja Menschen so und respektiere wohl offensichtlich manchmal bei ersten Begegnungen nicht unbedingt so diesen Sicherheitsabstand. Wie <lacht> war ich bei ihr geklingelt und stand dann da irgendwie bei ihr und wollte mich halt gerne erkundigen, also habe sie gleich gefragt, so ob ich bei ihr mal rein kann in die Bude, um zu gucken, wie sie ihr Schlafzimmer eingerichtet hat. Und irgendwie so zwei, drei Jahre später, da waren wir dann schon total gut befreundet, meinte sie, du, also ganz ehrlich, als du das erste Mal geklingelt hast, du standst mir so nah, da dachte ich echt nur, hallo, das hier ist mein Wohlfühlbereich und das ist dein Bereich. Und du kommst aber ganz schön nah gleich da rein und willst dann auch noch zacki zack gleich in mein Schlafzimmer. Und <lacht> das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Also inzwischen habe ich auch ein bisschen mehr Distanz. Aber früher, naja, auf jeden Fall hat sie mir das dann aber gezeigt. Und sie hat das sehr schlau eingerichtet gehabt. Und dann habe ich das hier auch so gemacht. Und dann hat sich hier eine total tolle Freundschaft. Und dann, ja, eigentlich war es schon fast eine Kommune entwickelt. Weil, also sie wohnt ja oder wohnte ja genau bei uns gegenüber hat auch eine Tochter und noch eine, eine quasi Erziehtochter ja auch mit bei sich wohnen gehabt, aber nicht ihre leibliche Tochter. Und ja, das hat sich dann total schnell ergeben. Auch hier mal geklingelt, da mal geklingelt. Hey, wollen wir einen Kaffee trinken? Mensch, wie sieht's aus? Wollen wir einfach sowas gequatscht? Und irgendwann haben wir ständig immer beieinander geklingelt. Und nachher haben wir dann teilweise sogar schon die Wohnungstüren einfach offen gelassen. Und dann ist man da, wenn, wenn gutes Wetter war und das warm war, ist man dann so zwischen den Wohnungen hin und her gepilgert. <lacht> und dann haben wir gegrillt hier draußen. Und das war echt eine richtig schöne Zeit, weil man hatte echt immer jemanden zum Quatschen. Und das mag ich so gerne, davon träume ich auch. Ne? Das ist, ist auch eins meiner Lebensziele, dass ich Hoffentlich auch schon gar nicht mehr, so lange, ich dann ein, ein Haus kaufen kann, ein großes Haus, wo man dann mit seinen Freunden zusammen wohnen kann oder Menschen, die man mag. Das ist so ein Traum von mir. Ich finde das großartig, wo dann jeder seine Wohnung natürlich hat, aber man schon früh genug in so einer Gemeinschaft lebt, weil... Wenn man sich mal so anschaut, wie das auch gerade, wenn man mal älter wird, später oder auch wenn halt Kinder da sind. Das ist alles zusammen immer einfacher und macht auch viel mehr Spaß. Also wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte in der Zeit jetzt auch, wo ich halt ja Mama bin, da hätte ich nie jemanden gehabt, der mitmacht. Furchtbar, also das ist immer leichter mit mehreren und wenn man in so einer Hausgemeinschaft wohnt, dann hat der mal Zeit, dann hat der mal Zeit und wenn dann jemand eben auch dort noch ein Kind hat, dann kann vielleicht die Mama einfach mal schnell was besorgen und dann kann das Kind mal kurz bei den anderen hin oder wenn man halt älter wird, dann kann man sich gegenseitig unterstützen, Wir werden ja nicht alle zeitgleich plötzlich bettlägerig sein oder gesundheitlich so angeschlagen, dass nichts mehr geht, sondern auch da kann man dann im Team zusammen sein und ja, das ist ein total großer Traum von mir, das irgendwann zu realisieren, mit den Menschen in einem Haus zu leben, die ich lieb habe und gern habe und mit Freunden und jeder da dann sich häuslich niederlassen kann und seine eigene Bude hat, weil man braucht natürlich auch ein bisschen Abstand. Das ist ja keine Frage, dass man sich nicht immer auf den Pinsel geht. Aber vom Grundsatz her finde ich das eine großartige Vorstellung und ja, das ist eins meiner Lebensziele und das werde ich auch erreichen. Das ist mir so wichtig und ich wünsche mir sehr, dass das alles klappt. Und ja, hier im Haus in der Sonnenau, <lacht> da sind auch viele Freaks. Das ist auch ganz lustig. Ich habe eine... Gut, dass hier mehrere Freaks sind, dann ist es nicht ganz so klar. Aber ich stehe auch dazu, weil das schon wieder lustig ist. Die ist super derbe. Da kann man sich dann immer kaputt lachen, wenn man mit ihr in Kontakt geht. Das ist, äh, ich werde nie vergessen. Ich habe irgendwann mal, war das, war eine Phase oben, da habe ich mal was gesagt, weil es war immer mitten in der Nacht stundenlang irgendwie die Dusche an. Dann habe ich das einfach nur mal so, aber auch angemerkt, das war keine Beschwerde, weil mich stören hier Geräusche überhaupt nicht. Und <lacht> da sagte sie dann, dass das quasi nicht möglich sei, weil ihr Freund, dem hätte sie das Duschen zu Hause bei sich untersagt und ihm hat sie jetzt eine Karte fürs Fitnessstudio gekauft, damit er dort duschen gehen kann. Das war die schon ziemlich abgefahren und schräg. <lacht> Dann haben wir hier ein total tolles altes Ehepaar. Oh Gott, die sind so lieb, die mag ich so gerne. Die sind mega toll, die haben sich so gut gehalten und machen so viel noch selber und sind so herzlich und so nett. Und die habe ich total in mein Herz geschlossen. Und die haben eine total coole Wohnung dort. Die haben so noch richtig schön traditionell wirklich so ein Großfamilienhaushalt weil die Kinder von denen, die wohnen dort auch. Das ist so eine Maisonett-Wohnung über zwei Ebenen. Und ich finde das großartig. Da wohnen die Kinder, die Großeltern, dann wiederum die Kinder, also mit der Oma zusammen. Und die verstehen sich da auch alle echt gut. Und auch sowas, das finde ich so toll, dieses Zusammensein. Zusammen ist man stärker. Das ist so schade, dass das so out ist, weil ich der Überzeugung bin, dass das für alle schön ist, wenn man sich bemüht und sich, ja, also seine Freiräume natürlich gewährt, klar. Und keiner den anderen tyrannisiert, sondern man einfach respektvoll und in Frieden miteinander ist, dann ist so ein großfamiliending eigentlich ein Traum. Ne? Das ist total schön, wenn das klappt und sehr erstrebenswert. Ja, dann haben wir hier noch äh, so eine Art Grufti, Grufti-Paar. Sie ist krass, total weiße Haut immer geschminkt, mit knall nee, mit schwarzen Lippen teilweise, aber total nett. Das ne? ist einfach ihr Style, aber es gewöhnungsbedürftig. Na, und dann habe ich hier noch mein, mein <lacht> meinen neuen, liebgewonnenen Nachbarn. Der macht mich nur leider alkoholabhängig. Von ihm kriege ich immer leckersten Gin. Gott, der ist so lecker. Er ist auch total nett. Wir haben uns eigentlich nie nie gesprochen und plötzlich meinte eine der Nachbarinnen zu mir, hey Mensch, der ist ja auch in der IT-Branche unterwegs. Und dann haben wir uns, ich glaube inzwischen ist das jetzt, es war im Sommer, ist das jetzt ein paar Monate her. Da haben wir uns da mal wieder getroffen. Vorher tatsächlich fast nie ein Wort außer Hallo äh, gewechselt. Und dann hatte ich ihn angequatscht und meinte, dass ich erfahren habe, dass er auch in der IT-Branche unterwegs ist und was er dann macht. Und er ist auch Vertriebler und dann hatte er auch sofort alle seine, seine Produkte am Start, die er sofort aus seinem Täschchen rausholte. <lacht> das war total lustig. Da musste ich auch schon echt lachen, weil er hatte wirklich alles dabei, bis hin dann auch zur Visitenkarte. Und so wusste ich dann sofort, was er macht. Und dann hat es... Irgendwie sofort dann gepasst. Seitdem haben wir Kontakt auch relativ viel. Und so wird es hier in der Sonne auch doch immer wieder zur Kommune. Ich mag das auch total gerne. Es ist auch voll praktisch, wenn man sich mit jemandem treffen möchte. Ja, dann braucht man sich nicht mehr hier groß fertig machen und alles. Einmal zack, Tür auf, rüber über den Flur, schon da. Finde ich total cool. Mag das. <lacht> Also von daher pflegt eure Nachbarschaften, das ist wirklich schön und ja, aber noch toller ist es natürlich, wenn man das dann wirklich mit seinem engsten Kreis irgendwann realisiert bekommt, das, das ist wirklich ein großer, großer Herzenswunsch von mir. Oha, jetzt habe ich gerade gesehen, ich quasi schon eine Viertelstunde ich denke mal, ich starte dann jetzt gleich mal mit dem Vorlesen, damit äh, ihr dann gleich auch schön einschlafen könnt. Das ist total gemein. Ich habe vorher mir bei keiner Folge bisher Gedanken gemacht, was eigentlich ist, wenn irgendwas mittendrin schief geht. Und habe einfach bisher jede Folge von Anfang bis Ende halt durchgesprochen, ohne dass irgendwas ist, weil ich hier gar nicht schneiden kann wollte oder konnte, aber ich dachte immer, ich kann das. Und jetzt habe ich hier das auf meinem Telefon mal ein bisschen genauer recherchiert, wie das eigentlich geht und habe festgestellt, dass ich also es zumindest noch nicht kann und auch nicht weiß, wie es geht. Und bin jetzt voll aufgeregt, dass bloß nichts dazwischen kommt, damit dann nicht die Folgen umsonst aufgesprochen sind. Aber toi, toi, toi bis jetzt hat auch heute wieder alles geklappt, ohne dass ich irgendwas zusammenschneiden muss und ich hoffe, dass das auch so bleibt. So. So ihr Lieben, dann äh, hole ich euch mal wieder ab, wo wir bei Sherlock Holmes stehen geblieben sind. Mm. Ein Universitätsprofessor hatte sich ja an Sherlock Holmes gewendet, weil seine Prüfungsunterlagen ihm kurz vor, vor dem Prüfungstag für eine sehr wichtige Prüfung entwendet wurden. Und damit es eben keinen Skandal gibt, wollte er es nicht an die Öffentlichkeit geben und nicht offiziell die Polizei einschalten und hat Sherlock Holmes dann mit diesem Fall beauftragt. Und er hat dann auch äh, sich des Falls angenommen und recherchiert. Und mit äh, drei Studenten, die auch dort vor Ort waren, gesprochen und den Diener befragt und hatten genau diesen Diener-Bannister, den Diener des Professors, gerade entlarvt. Und an der Stelle sind wir jetzt und da geht's jetzt mal weiter. Also ihr Lieben, legt euch schön hin, ich lese euch jetzt vor. Und sag euch schon mal gute Nacht. Kommen Sie, stehen Sie auf, sagte Holmes begütigend. Irren ist menschlich und es kann Ihnen wenigstens niemand den Vorwurf der Verstocktheit machen. Es wird Ihnen wahrscheinlich schwer fallen, jetzt den Vorrang zu erzählen. So will ich es lieber dem Professor sagen, wie sich alles zugetragen hat. Und Sie könnten mich verbessern, wo ich irre. Ist es Ihnen recht so? Nun, nun, antworten Sie nur. Hören Sie zu und Sie werden sehen, dass ich Ihnen kein Unrecht tue. Von dem Augenblick an, Herr Professor, als Sie mir sagten, dass kein Mensch, selbst nicht einmal Bannister, gewusst habe, dass sich dieses wichtige Papier in Ihrem Zimmer befand, begann der Fall in meinem Geiste eine bestimmte Gestalt anzunehmen. Den Drucker konnte man von vornherein aus dem Spiel lassen, denn er hätte den Inhalt ja in seinem eigenen Zimmer studieren können. Der Inder kam mir auch nicht verdächtig, verdächtig vor. Wenn der Abzug zusammengerollt war, konnte er kaum wissen, was es war, als er sie besuchte. Andererseits schien es mir auch kaum denkbar, dass jemand in ihrer Abwesenheit zufällig ins Zimmer treten sollte, gerade an dem Tage, wo der Korrekturbogen auf dem Tisch lag. Ich ließ also auch diese letzte Möglichkeit außer Acht. Der Mann wusste, dass die Papiere drin waren, ehe er hineinging. Wie aber hat er es erfahren? Als ich in den Hof trat, betrachtete ich mir ihr Fenster etwas genauer. Es belustigte mich, dass sie vermuteten, ich erwöge die Möglichkeit, dass jemand am helligen Tage und bei so vielen Nachbarn sich durchs Fenstergitter gezwängt hätte. Ein solcher Gedanke würde sehr töricht gewesen sein. Ich maß aus, wie groß ein Mann sein müsste, um im Vorbeigehen sehen zu können, was für Papiere auf dem Schreibtisch liegen. Ich bin sechs Fuß hoch und konnte es mit einiger Anstrengung. Ein kleinerer Mann würde es nicht mehr gekonnt haben. Sie werden bereits sehen, dass ich Grund hatte zu glauben, dass der Student von ungewöhnlicher Größe am meisten unsere Beachtung verdiente. Ich trat dann ins Zimmer und sagte ihnen meine Ansicht bezüglich des Seitentischchens. Aus dem Haupttisch in der Mitte war nichts zu entnehmen, bis sie in ihrer Beschreibung des Herrn Christ erwähnten, dass er ein bedeutender Weitspringer sei. Da wurde mir sofort alles ganz klar und es fehlten mir zum vollen Beweis nur noch einige unbeträchtliche Stützpunkte, welche ich dann bald erhielt. Die Sache trug sich folgendermaßen zu. Dieser junge Herr hatte seinen Nachmittag auf dem Spielplatz zugebracht und sich im Springen geübt. Bei seiner Rückkehr hatte er die Sprungschuhe unter dem Arm, dieselben sind, wie Sie wissen, mit mehreren scharfen Nägeln versehen, um ein Ausgleiten beim Absprung sowohl wie auch beim Aufsprung auf dem Boden zu verhüten. Als er an ihrem Fenster vorbeiging, sah er infolge seiner Länge diesen Druckbogen auf dem Tisch offen daliegen. Er mutmaßte, dass er der für das Examen wichtige Abzug sei. Es würde nichts Böses passiert sein, wenn er nicht auf dem Weg zu seinem Zimmer in der Tür den durch die Nachlässigkeit ihres Dieners stecken gebliebenen Schlüssel gesehen hätte. Es kam ihm plötzlich der Gedanke, hineinzugehen und sich zu überzeugen, ob es auch wirklich diese Abzüge seien. Es war kein gefährlicher Schritt, denn er konnte immer behaupten, dass er nur hineingeschaut hätte, um eine Frage an sie zu stellen. Als er nun sah, dass es tatsächlich die vermuteten Papiere waren, trat die Versuchung an ihn heran, der er leider nicht zu widerstehen vermochte. Er stellte die Schuhe auf den Tisch. »Was legten Sie auf den Stuhl dort am Fenster?« »Meine Handschuhe«, antwortete der junge Mann. Holmes warf dem Diener einen triumphierenden Blick zu. Er legte die Handschuhe auf den Stuhl und nahm die Korrekturblögen Blatt für Blatt, um sie abzuschreiben. Er glaubte, der Professor würde durch den Haupteingang zurückkommen, so sodass er ihn vom Fenster aus sehen musste. Wie wir wissen, kam er aber durch eine Seitentüre und wurde von Herrn Gilchrist erst bemerkt, als er schon an der Tür war. Ein drinnen war also nicht möglich. Er vergaß die Handschuhe, nahm nur die Schuhe und stürzte ins Schlafzimmer. Sie können sehen, dass der Riss auf jedem Tischchen anfangs nur flach ist, aber nach der Kammertüre zu tiefer wird. Das genügt schon, um zu beweisen, dass der Schuh rasch nach dieser Richtung gezogen worden und der Eindringling hierin geflohen ist. Die inzwischen etwas getrocknete Erde um einen der Nägel war bei der hastigen Bewegung auf den Tisch gefallen und liegen geblieben, und ein zweites Bröckchen hatte sich gelockert und fiel in der Schlafstube herunter. Ich will hier noch bemerken, dass ich heute Morgen auf dem Sprungplatz war. Dort fand er jenen dunklen Ton, mit dem man die Stelle des Niedersprungs bedeckt und die mit feiner Lohe oder Segelspänen überstreut wird, um das Ausgleiten der Springer zu verhindern. Ich habe eine Probe davon mitgebracht. »Habe ich die weit gesagt?« Herr J. Christ?« Der Student hatte sich hoch aufgerichtet. »Ja, mein Herr, es ist wahr«, antwortete er. »Heiliger Himmel«, rief der Professor, »und weiter sagen Sie gar nichts, fügen keinerlei Entschuldigung hinzu?« »Oh ja, ich habe noch etwas zu sagen, aber der Schrecken über diesen Schimpf hat mich befangen gemacht und gelähmt. Ich habe einen Brief hier, Herr Professor, den ich heute in aller Frühe nach einer ruhelosen Nacht geschrieben habe. Es war lange, bevor ich wusste, dass mein Vergehen ans Licht gekommen war. Hier ist er. Sie werden daraus ersehen«, dass ich entschlossen war, nicht ins Examen zu gehen. Ich habe eine Stellung bei der Polizei in Rhodesia angeboten bekommen und werde unverzüglich nach Südafrika abreisen. Es freut mich wirklich zu hören, dass Sie aus Ihrer unsauberen Handlungsweise keinen Vorteil zu ziehen beabsichtigten, erwiderte der Professor sichtlich erleichtert. Aber warum haben Sie Ihre Pläne gänzlich geändert? Jill Chris deutete auf Bannister. Dort steht der Mann, der mich auf den rechten Weg gebracht hat, antwortete er. Nun, Bannister, jetzt ist es an Ihnen, ein Geständnis abzulegen, sagte Holmes. Sie werden jetzt verstehen, warum ich Ihnen auf den Kopf zusagte, dass es kein anderer als Sie gewesen sein könnte, der diesen jungen Herrn hinausgelassen hatte, als Sie allein im Zimmer zurückgeblieben waren. Die Flucht durch jenes Fenster war mir gleich unglaubhaft können Sie uns nicht den letzten Punkt dieser Angelegenheit erklären und uns den Grund zu Ihrem Handeln angeben? Der Diener richtete sich aus seiner zusammengesunkenen Stellung auf. Es war sehr einfach, Herr, wenn Sie die Verhältnisse gekannt hätten, aber bei all Ihrer Berühmtheit konnten Sie sie nicht kennen. Vor Zeiten war ich erster Diener beim alten Baron Dilchrist, dem Vater dieses jungen Herrn. Nach dem Zusammenbruch seines Vermögens kam ich hierher als Diener an die Universität, aber ich habe meinen alten Brother nie vergessen, wenn er auch in der Welt vergessen war. In Erinnerung an die alten Tage bewachte ich seinen Sohn, so gut ich nur konnte. Als ich nun gestern in dieses Zimmer trat, nachdem Lärm geschlagen war, fiel mein Blick sofort auf jene Handschuhe, die Herr Jill Christ auf dem Stuhl hatte liegen lassen. Ich erkannte sie gleich und durchschaute, was los war. Wenn sie der Herr Professor sah, war das Spiel aus. Ich ließ mich in den Stuhl sinken und regte kein Glied, bis der Herr Professor zu ihnen fortgegangen war. Dann kam ein armer junger Herr, der als Kind auf meinem Schoße gespielt hatte, aus der Kammer heraus und gestand mir alles. War es nicht natürlich, meine Herren, dass ich ihn zu retten suchte? Und war es nicht ebenso natürlich, dass ich zu ihm redete, wie es sein verstorbener Vater getan haben würde und ihm vorstellte, dass er aus einer solchen Tat keinen Nutzen ziehen dürfe? Können Sie mich dafür tadeln? Ich glaube nicht. Nein, in der Tat nicht, versetzte Holmes herzlich und stand von seinem Stuhle auf. Nun, Herr Professor, ich denke, wir haben Ihr kleines Rätsel gelöst. Unser Frühstück wartet zu Hause auf uns. Komm, Watson. Und Ihnen, junge Herr, wünsche ich, dass eine glänzende Zukunft Ihre in Rhodesia erwartet. Eben sind Sie gesunken. Lassen Sie uns in Zukunft sehen, wie hoch Sie steigen können. Eine glühende Röte brannte auf den Wagen des Studenten, auf den Wangen des Studenten, als wir durch die Türe schritten. So ihr Lieben, jetzt ist es fertig, das dritte Kapitel, jetzt kommt Kapitel 4, der vermisste Fußballspieler heißt das und das lese ich euch dann in der nächsten Folge natürlich vor und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, schlaft schön, treibt was Schönes und bis zum nächsten Mal, tschüss, tschüss. tschüss.